0: Alteridad Universitaria Donde la Diversidad Converge Bienvenidos al episodio número 41 de Alteridad Universitaria Donde la Diversidad Converge Este es un proyecto de la Fundación para el Estudiante Universitario con Discapacidad Feudis y consiste en una serie de podcasts con temas sobre discapacidad y diversidad. Hoy es 20 de marzo de 2020, les habla Miguel Mendoza y me acompaña como siempre. Alejandro
1: Blanco, y es un placer una vez más acompañarlos acá desde Alteridad Universitaria, y nos encontramos muy felices, Miguel y yo, estimados oyentes, porque el día de hoy vamos a comenzar la primera serie de episodios del 2020, como hemos hecho desde el año pasado, hemos hecho series de episodios sobre un tema en específico, lo vamos desglosando poco a poco. Y el día de hoy vamos a comenzar con el primer episodio de la primera serie de Altería Universitaria en el 2020. Y vamos a hablar sobre un tema muy, muy pertinente que tiene que ver durante este episodio y el resto de episodios que tendrán esta serie vamos a hablar sobre el tema del de, eh, trato a la persona con discapacidad, cómo tratar ese trato adecuado, ese buen trato que se le debe dar a la persona con discapacidad, y tam también dependiendo del tipo de discapacidad. Y el día de hoy, para comenzar con este, esta primera, este primer episodio de esta serie, queremos traerles, Miguel y yo, tres recomendaciones básicas para el trato general a las personas con discapacidad. Es decir, tres recomendaciones que podemos aplicar para tratar a cualquier persona con discapacidad, que como, que, como podrán eh, a lo mejor eh, deducir a lo largo de este episodio, también son eh, recomendaciones de trato, piensa que tengas una discapacidad o no. Entonces, eh, la primera, empezamos con estas recomendaciones y la primera eh, recomendación es hablar directamente a la persona con discapacidad y si le preguntamos a las personas con discapacidad esta recomendación es algo con la cual se siente muy identificado porque se suele eh, las personas sin discapacidad sin querer, sin estar conscientes, sin hacerlo a propósito suelen tener cierto miedo o un rechazo eh, inconsciente hacia la persona con discapacidad justamente porque no saben cómo tratarla. Entonces, como no quieren ofenderla, no quieren tratarla mal, entonces como que la ignoran. Y, por ejemplo, a la hora de la persona con discapacidad estar en un con un grupo de amigos, acompañado de sus padres, de un amigo o de quien sea, eh, cuando esa persona sin discapacidad quiere hablar con la persona con discapacidad independientemente del tipo de discapacidad, se suele dirigir es a la otra persona y no directamente a la persona con discapacidad. Entonces, hace las preguntas hacia esa otra persona y no directamente a ella. Y a mí me ha pasado varias veces, a muchas personas con discapacidad me estoy pasando. Y esto inclusive aplica para las personas, por ejemplo, sordas, que se sirven del intérprete de lengua de señas. Lo ideal es que se hable a la, directamente a la persona sorda y no al intérprete, ya que el intérprete está es simplemente facilitando la comunicación, está interpretando, está facilitando esa comunicación entre la persona con discapacidad, en este caso de la persona sola y la persona que no tiene una discapacidad y bueno por medio de la lengua de señas. entonces esto es muy importante siempre siempre hablarle directamente a la persona con discapacidad como lo harías con cualquier otra persona
0: Exacto, Alejandro. Bien, entonces vamos a la segunda recomendación general y que está muy asociada con esa necesidad que tienen las personas por lo general, con seguridad, no con mala intención, pero con esa idea de, de, de pensar que las personas con discapacidad dependen de ellos. Y como dependen de ellos, pues eh, se sienten como con el derecho de ayudarlos eh, sin preguntarles a las personas con discapacidad. Entonces, la segunda recomendación es siempre preguntar antes de ayudar. ¿Okay? Um, no todas las personas con discapacidad necesitan apoyo. Otras sí necesitan apoyo. Pero pregunte siempre antes de brindar el apoyo. Porque ¿qué va a ocurrir? O ¿qué ocurre por lo general con las uh, personas sin discapacidad? Que ven una persona en silla de ruedas y enseguida le empujan la silla sin preguntar. O ven una persona con discapacidad... Uh, visual o una persona ciega en la calle y va a cruzar la calle y lo primero que hacen es agarrarle el brazo a la persona con discapacidad, la jalan para cruzarla al otro extremo uh, y que y qué puede suceder acá y que ha sucedido muchas oportunidades y nos lo han dicho personas sin discapacidad que la persona con discapacidad se molesta y con mucha razón se molesta porque esa persona con seguridad puede hacerla sola y el sentido de independencia es muy importante, y eso es algo que debemos respetar a, con respecto a las personas a, con discapacidad. ¿Por? Porque todas las personas con discapacidad quieren ser, quieren ser tratadas como cualquier otra. Entonces siempre pregunte antes de ayudar a la persona con discapacidad. Por cierto, que estaba revisando materiales relacionados con el trato general, todas coinciden con las que siempre vamos a y yo en, en unos talleres, y encontré una que me parece muy interesante y es HACERNOS VISIBLE. ¿Qué significa esto HACERNOS VISIBLE para este punto, para esta recomendación? Es que si nos hacemos visibles y las personas con discapacidad saben que pueden contar con nosotros, entonces ellos cuando lo necesiten pueden acudir y solicitar esa ayuda si que nosotros nos impongamos a, en, en, esa, ...en esa necesidad que tenemos de ayudar a las personas con discapacidad. Y un buen ejemplo creo que es la experiencia que he tenido con la Comisión de Apoyo al estudiante con Discapacidad... ...de la Escuela de Biblioteca y Archivología, y eso nos lleva un ejemplo universitario. Y es que la comisión se ha convertido en ese espacio eh, visible para los estudiantes con discapacidad... ...a las que ellas ¿no? pueden acudir para solicitar apoyo sin que eh, el coordinador o la persona que está al frente de la comisión esté todo el tiempo eh, eh, expresándoles o recordándoles a los estudiantes que está allí para brindar, brindarles el apoyo. Ellos simplemente acuden cuando lo necesitan. Y eso es muy, muy importante. Uh, y de nuevo, es importante por ese respeto al sentido de independencia de la persona con discapacidad. Entonces recuerden, siempre preguntar antes de ayudar. Exactamente,
1: muy importante eso, ¿no? Ese respeto de las decisiones y de la autonomía de la propia persona con discapacidad y eso nos lleva a, todo esto que acabas de comentar Miguel, nos lleva entonces a introducir la última recomendación de esta serie de recomendaciones generales para el trato a la persona con discapacidad y es algo que puede sonar como obvio, pero una vez más, como tenemos esa concepción de que la persona con discapacidad o es un, como lo decimos muy bien en los talleres, o es un superhéroe que es admirable todo lo que hace o es una persona que no puede hacer nada y necesita de mi constante ayuda tenemos que llegar a un punto medio y ahí es donde viene la eh, la tercera recomendación que es actuar natural, actúa con naturalidad ¿cómo hacemos esto? pues simplemente como decía Miguel preguntando y dentro de esas preguntas que podemos hacer es preguntar justamente ¿cómo puedes ayudar antes de actuar? preguntar antes de actuar ¿Cómo puedo, por ejemplo, una persona con discapacidad motora? Tenemos distintas ayudas técnicas, cada ayuda técnica es distinta. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Dónde puedo agarrar la silla de ruedas para subirte, para, para tener un mejor empleo de, 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 la, de la ayuda técnica y no ocasionar un accidente o algún daño a la ayuda técnica? Entonces, siempre, siempre preguntar cómo se puede ayudar antes de actuar. Y este ayudar, por supuesto, dentro de todo lo que es actuar con naturalidad, significa no significa, perdón, que se tenga que exagerar. Justamente eso, hacer las cosas con naturalidad. El ayudar no significa que tengamos que ayudar en cada una de las tareas que hace la persona con discapacidad. Simplemente, la persona con discapacidad, como decía Miguel, busca la independencia, ser independiente, que muchas veces por el entorno no puede serlo, pero las personas que no tienen una discapacidad pueden facilitar esto, por supuesto, siempre sin exagerar. Eh, y por último, esto de actor con naturalidad lo conectamos también con lo que decía anteriormente de eh, no somos ni superhéroes, ni digo somos por supuesto porque yo también soy una persona con discapacidad ni somos personas que eh, deba, debamos, nos deban tratar desde la lástima ni desde, ay, el pobrecito hay que hacerle todo y esto nos lleva entonces a que es necesario evitar ese sobreproteccionismo o paternalismo innecesario por parte de eh, las personas sin discapacidad, es decir, muchas veces, por ejemplo, en mi caso me ha pasado que cuando me ven solo en la calle me dicen que no debería estar solo, debería estar acompañado, cuando cualquier persona puede salir sola a la calle, este tipo de cosas eh, que lo hacemos, como decía Miguel, como hemos dicho hasta ahora, sin, sin querer, sin ser conscientes, porque el capacitismo lo tenemos muy implantado en el chip de nuestras mentes, eso, esa, esa superioridad, esa forma de aconsejar sin saber la realidad y las experiencias de las personas con discapacidad, debemos en la medida de lo posible evitarlo o si acaso constatarlo de que sea así con las propias personas con discapacidad, con el propio colectivo de personas con
0: discapacidad. Exactamente, y fíjate, yo voy a, 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 a retomar eso que dijiste tú que yo dije también en la recomendación de preguntar antes de ayudar sobre ese sentido de independencia y es verdad, o sea eh, esa independencia, pues por supuesto, va a estar dada por ese contexto, porque si el contexto fuese pues, accesible 100%, pues conchale, la persona con discapacidad, pues con seguridad necesitaría de muy poco apoyo, pudiese ser muy, muy independiente. Pero sabemos que las realidades varían de un lugar a otro, de una comunidad a otra, de una familia a otra, eh, y entonces, pues por supuesto, es bueno saber hasta dónde puede llegar esa persona con discapacidad, ¿verdad?, y partiendo de allí, pues, a solicitar apoyo. O eh, la persona, a brindarle apoyo a la persona con discapacidad. Entonces eso es algo muy importante también. Eh, por cierto que también buscando más información con respecto al trato, encontré una, una recomendación que me parece muy buena y vienen las propias personas con discapacidad. Y es la siguiente, a ver si la, si la recuerdo. Eh, ya la recordé. Dejar de preguntar qué te pasó. Y es una pregunta que parece que es muy Importante. frecuente hacia las personas con discapacidad porque, en pocas palabras, suena, suena hasta antipático uh, decirlo, pero es que ese no es su problema. Esa no es la primera pregunta que usted le va a hacer una persona con discapacidad, sobre todo si la está conociendo por primera vez. Es muy... Eh, esa falta de tacto. Es invasivo, Sin, sin, sin sí. duda. Es invasivo. Entonces, eh, allí eh, simplemente conocer a la persona con discapacidad. ¿Quién es esa persona? ¿Qué hace esa persona? Que creo que es muchísimo más interesante que saber qué le pasó. Eh, y, eh, por supuesto, que esa confianza que te vas ganando de la persona, en la relación, el conocerlo, pues a lo mejor saldrá el tema con seguridad de eh, más información acerca de la, de la condición de la persona, pero no, no porque sea la primera pregunta que le vas a formular a una persona con discapacidad, porque es muy indiscreto, es una falta de respeto, diría yo también. Preguntarle a la persona con discapacidad qué le pasó porque lo que pasó, pasó eh, 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 lo importante es que tú vas a tratar a esa persona con discapacidad, y, y lo repito de nuevo que lo dije al principio, como cualquier otra persona y eso no es algo que tú le vas a preguntar a una persona sin discapacidad cuando tú eres una persona sin discapacidad, tú le preguntas ¿qué te pasó? Sí, no ¿Sabes? le preguntas ¿Qué? como
1: por, ¿por qué eres gordo? ¿por qué estás gordo? ¿por qué estás no, flaco? ¿por qué bueno, eres alto? hay gente
0: que, hay gente es. que, que te puede preguntar eso ¿no? pero
1: exacto, pero no es la primera, bueno, la primera Es cuando hay vez. confianza, no es la primera como el acercamiento exacto. Hola, ¿qué te pasó? No.
0: Hola, por qué te acordas, no? Sí, Oye, sí Se van conociendo. Exactamente. Entonces yo creo que sí, yo creo que esa es otra recomendación eh, eh, que es bueno eh, también considerarla eh, cuando hablamos acerca del trato general. Entonces vamos a recapitular. Entonces, sí, también dijimos,
1: hay una, disculpa ah, que te interrumpa, Miguel. Hay otra que, por ejemplo, se me vino ahorita a la mente, escuchándote, Ajá. que es que a la hora de saludar a las personas con discapacidad, ¿no? Okay. En general, ¿no? Porque justamente por esa forma de ver a la persona como un niño o como un superhéroe o como alguien que necesita uh -huh. ayuda, a veces la forma, ese primer contacto, o no tiene que ser el primero, son simplemente los contactos a la hora de saludar, suelen ser un poco incómodos o fastidiosos para las propias personas con discapacidad. Me refiero a cuando los saludamos, nos saludan. Eh, me ha pasado, por ejemplo yo que estoy en Ciarrua, me pueden dar una palmada en la cabeza como si fuese una mascota en vez de celular con un apretón uh -huh, de mano uh -huh. un abrazo, un beso bueno, ahorita el tiempo de coronavirus es difícil pues, pero en una situación normal eh, como cualquier otra persona no entonces uh -huh. o que te traten como un niñito entonces te hablan así todo chiquitico bien bonito uh -huh. y te agarran los cachetes casi entonces uh -huh. ese tipo de cosas sabemos que es involuntario una vez más no nos cansemos de repetirlo porque no es que queremos decir que la gente es mala y nos tratan mal lo que es por desconocimiento falta de, sí, de, 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 de concientización y eso evitarlo saludar como cualquier saludarías a cualquier amigo, familiar cualquier persona no tiene que ser diferente tampoco
0: exactamente, entonces para recapitular eh, tenemos entonces las siguientes recomendaciones generales inclusive surgieron dos allí que son muy interesantes entonces la primera es eh, hablar directamente a la persona uh, con discapacidad ok es decir si vas a hablar con una persona sorda dirígete a ella si hay una persona en silla de ruedas que está con su mamá o con su papá dirígete a la persona uh, usuario silla de ruedas no te dirijas a la otra persona que está aquí entonces siempre eh, hablar directamente a la persona uh, con discapacidad si por alguna razón ¿Hay alguna limitación por parte de la persona con discapacidad para la comunicación? Pues te darás cuenta cuando te dirijas a ella y entonces recurrirás a otro tipo de ayuda, ¿verdad? Pero en la medida de lo posible, dirígete a la persona con discapacidad. El otro es preguntar antes de ayudar. Hágalo. No le agarre el brazo a la persona ciega si y cruce de la calle sin preguntarle o en la silla de ruedas sin preguntar. Siempre pregunte antes de ayudar, Okay la otra es actuar con naturalidad ¿eh? por ejemplo, si tuve una persona so es es sorda, no suba la voz no suba el timbre de voz, que la persona sorda con seguridad, si es una sorda profunda no lo va a escuchar, si es una persona hipoacúsica y usted está mal ubicada probablemente tampoco lo va a escuchar y no confíe en que le va a leer los labios entonces siempre actúe con naturalidad la otra que les recomendé es dejar de preguntar ¿qué te pasó? Deja, no preguntes eso y la otra que nos menciona Alejandro, no infantilices a las personas con discapacidad, deja de hacer eso, no son niños, ellos quieren ser tratados, si son adultos, como adultos.
1: Exacto, eso no es normal
0: como cualquier otra persona, bien, Exacto. un saludo diferente que tienen que tener Exactamente, exacto. Entonces bien, yo creo que con esto ya lo que hacemos es simplemente uh, ir a, a compartir nuestras redes, pero antes de eso yo creo que tuvieras una invitación. Sí, para nosotros, antes ¿cómo? de ir ya vamos a ir cerrando este episodio será más corto de lo normal porque es un primer
1: un abre boca a lo que será en el trato eh, esta serie sobre el trato a las personas con discapacidad en el que por supuesto tendremos recomendaciones específicas estas fueron generales estas serán específicas para personas con discapacidad física y motora discapacidad visual, eh, auditiva, intelectual, de aprendizaje, aspergeroteas, que está en del aspecto autista, intelectual, y creo que no se me escapa ninguna otra. Y serían básicamente esto que vamos a ir desarrollando en, la, en los próximos episodios de esta serie. Y algo que hemos hecho desde la universitaria de nuestras redes, y ahí es la invitación que queremos hacerles, es que hemos, es, estamos invitando a las personas con discapacidad desde la universidad, en Venezuela y en otros países, a que se sumen a esta serie de episodios dándonos recomendaciones que ellos puedan sugerir desde sus propias vivencias, desde sus propias experiencias de vida, ¿no? como las que hemos hecho hoy también. Y lo que queremos entonces es invitarlos a que nos escriban, a que eh, nos contacten por las redes sociales para que nos envíen sus sugerencias o incluso si están interesados en participar, en formar parte de alguno de los episodios de Altería Universitaria también lo, estamos, lo queremos hacer, igualmente nos pueden escribir expresando su interés en participar en vivo directo en uno de nuestros episodios y, los, y, lo estaremos, y nos estaremos contactando para entonces ponernos de acuerdo y hacer esto posible. Y entonces, ¿cuáles son esos correos y esas redes de Altería Universitaria que nos pueden
0: escribir Miguel? Si, sí, entonces, tomando en cuenta que nos dijo Alejandro, de contactarnos, etcétera, entonces, ¿cuáles son las redes de Alteridad Universitaria? El correo alteridaduniversitaria arroba gmail.com para preguntas, eh, sugerencias, etcétera. Eh, nuestra um, Instagram es arroba alteridaduniversitaria y Facebook alteridaduniversitaria. Así
1: También, es, entonces allí nos pueden enviar esas sugerencias o si quieren participar en Alteridad, no lo pueden hacer por estas vías. Y también es importante que los invitemos a que nos sigan a través de la Fundación para la Estudiante Universitaria con Discapacidad, como mencionó Miguel al principio, Alteridad es un proyecto de la Fundación. Y en Feudis nos pueden seguir en Instagram como arroba feudispisfundación, en Facebook como feudisfundación, y si nos quieren escribir por correo electrónico para solicitar cualquier información acerca de lo que hacemos, sus talleres que ofrecemos y demás, lo pueden hacer a través de feudisfundacion.gmail.com Entonces, bueno, Miguel, yo creo que ahora sí podemos ir cerrando. Y como uh -huh. siempre, eh, no me queda más que despedirme, no sin antes decirles que solo empoderándonos y empoderando al otro se hacen posibles los cambios de paradigmas escuchamos en un próximo episodio
0: chao alteridad universitaria donde la diversidad converge